0: Hola, ¿qué tal? Estamos en Échate un Libro y hoy venimos a hablar sobre un libro de finanzas personales. Vamos a hablar de Padre Rico, Padre Pobre, un libro escrito por Robert Kiyosaki. Este libro, eh, la verdad, lo recomiendo sobre todo para la gente que eh, se está adentrando la, lo que es el tema de las finanzas personales, más que nada porque pues se puede considerar un libro de entrada, no es tan específico, tan metódico, no se mete tan a fondo en lo que es la, la inversión, sino que se centra en enseñarnos lo que él cree que es más importante, lo que se podrían considerar las bases de la, la, las finanzas personales, ¿no? Él lo llama la inteligencia financiera y el título del libro pues es Padre Rico, Padre Pobre como lo hemos dicho anteriormente pero eh, este libro tiene un porqué y es que el libro comienza con una historia, una historia de su padre rico y de su padre pobre y de cómo él tuvo que decidir a quién hacerle caso y cuáles fueron las decisiones que tomó en su infancia. Entonces, eh, este libro más que nada, pues, pretende enseñarte lo que es la inteligencia financiera para que, pues, puedas eh, desarrollar lo que son tus finanzas. Cabe aclarar que lo que es la lectura, pues, es muy amena. El libro está escrito de una forma muy adecuada para lo que vendría a ser todo el público. Obviamente no niños, porque, pues, quizá no entiendan algunos de los ejemplos, pero, pues, sí personas un poco... Mayores, ¿no? Personas que ya quieran adentrarse a lo que es la eh, el, los temas del dinero. Y pues bueno, vamos a comenzar con lo que es el libro. El libro comienza, como ya les he, he dicho, con una historia. Es la historia de la niñez de Robert. Y esta se centra en, en Robert y Mike, que es su amigo de la infancia. Entonces, Robert tiene un padre. Y la historia comienza con lo que es Robert y Mike. La historia se centra en lo que es Robert y Mike, su amigo de la infancia. Entonces, estos eh, Robert nos habla del problema que él tenía en su infancia. Que es que por cuestiones de. de su familia. Pues tiene que vivir en lo que es una zona. Pues se podría considerar rica, ¿no? Eh, en Hawái. Entonces, pues, tiene que acudir a un colegio también donde asiste gente que se supone que tiene dinero, ¿no? Y, pues, el mismo caso es con Mike. Entonces, ambos niños, pues, se puede decir que son discriminados eh, por los niños que son hijos de familias ricas, entre comillas. Y estos al sentir la discriminación pues deciden que no quieren ser pobres deciden que quieren ser ricos y hacer dinero, entonces Robert le pide ayuda a su padre le pide un consejo sobre cómo hacer dinero, ¿no? y su padre pues simplemente le dice, solo piensa eh, para tener dinero tienes que hacer dinero, y aquí es cuando a Robert y a su amigo se les prende la cabeza y deciden eh, fabricar dinero. Hacen dinero. Pero resulta que hacer dinero es ilegal. Y creo que todos deberían saber eso. Eh, falsificar dinero es ilegal. Intentar crear dinero es ilegal. Y hay condenas muy graves por hacerlo, ¿no? Pero es muy curioso cómo nos explica aquí unos niños que él de niño, pues, intentó crear dinero. A raíz de esto, pues, surge la plática con su padre de que el papá de Mike es un señor que sabe hacer dinero. O sea, sabe sabe generar dinero, ¿no? Entonces, pues, Robert y, y Mike deciden ir a pedirle consejos, ayuda al papá de Mike. Y es así como eh, empieza lo que es su educación financiera. Y es aquí cuando Robert se da cuenta de que su padre realmente no es tan inteligente en el ámbito eh, financiero. O sea, hace que no tiene inteligencia emocional. Sobre todo porque a pesar de que su padre trabaja en, en el sector de la educación y gana mucho dinero, también gasta mucho dinero. En cambio, su otro padre, al menos él lo considera así su padre rico, el papá de Mike. Él, a pesar de no tener tanto dinero aparentemente, pues tiene todo su dinero que gana invertido, invertido en lo que vienen a ser activos. Y es aquí eh, lo que se podría considerar un punto muy central del libro que eh, Robert nos quiere transmitir lo que es la enseñanza de lo que es eh, el activo, y de lo que son los pasivos. Entonces, a, a breves rasgos, un activo es eh, un bien, ¿vale? Un bien que tú tienes que te genera dinero. Y un pasivo es un bien que tienes que te quita dinero. Esa es la descripción general. Eh, podríamos dar algún ejemplo. Eh, un activo, pues, podría ser una casa, ¿no? una casa, bueno no, no una casa, un inmueble, un departamento que tú puedas rentar porque así de esa forma pues vas generando ingresos y tarde o temprano vas a recibir lo que fue el coste inicial de tu inversión y, de, y a partir de ese entonces todo lo que te va generando rentar un departamento pues se vienen a considerar ganancias, ¿no? las utilidades y en cambio... Siguiendo con el tema del inmobiliario, pues, un pasivo pues, podría ser tu casa. ¿Y por qué digo tu casa? Pues, al menos Robert Kiyosaki considera que un pasivo es su casa porque eh, tiene que pagar demasiadas cosas, ¿no? Como viene a ser la hipoteca, eh, las instalaciones hidrosanitarias, la luz, todo lo que conlleva tener una casa. Lo mismo con un carro. Él considera que comprar un carro, pues, también te genera un gasto. Sobre todo porque pues tienes que comprar gasolina, tienes que arreglar el, el carro cuando se descompone, cambiar las llantas y todo eso, ¿no? En cambio, pues, un activo podría ser lo, algo que te genera ganancias como podría ser también una inversión en una acción en la bolsa de valores, ¿no? O en la renta fija. Pero bueno, esto ya es un tema un poco más complejo. Así que mejor vamos a seguir contando con lo que es el libro. Y a raíz de esto, pues, Mike y, y, y Robert, pues, empiezan lo que es su aprendizaje en el, en el tema financiero, ¿no? El libro nos da varios, varios ejemplos de cómo pueden ir generando activos que, pues, básicamente tienen que buscar la manera, ¿no? Buscar la manera. Y, bueno, es a raíz de este punto donde Mike y Robert empiezan a aprender lo que es la inteligencia financiera y a partir de aquí pues el libro nos va explicando un montón de cosas, vale. pero ya les dije el tema central en este libro es el ámbito financiero, la inteligencia financiera y la diferencia entre lo que es un activo y un pasivo y el libro La, la Mayor Enseñanza del Padre Rico de Robert es que para ser rico simplemente tienes que invertir, en activos. Todo el dinero que, que generes. inviértelo en activos. Obviamente no te vas a quedar sin comer. Sin tomar agua. Sin casa. Pues no vale. Tienes que cubrir tus necesidades básicas. Y, y lo que te sobre. Pues lo puedes invertir en activos. Activos que a largo plazo. Te van a generar una ganancia. Una utilidad. Y a, y a partir de eso. Puedes reinvertir tus activos. En más activos. Básicamente compra cosas. Que te generan dinero. Y... Y cuando te generen dinero, vuelves a comprar cosas que te generen dinero y así ese círculo vicioso va a ir haciendo que generes más dinero. Esa es la, la mega enseñanza del libro, ¿vale? Pero pues obviamente no se va a quedar ahí. El libro también te explica un montón de cosas, estrategias, eh, formas de aplicar lo que es la inteligencia financiera. Como podría ser eh, un ejemplo de, que nos dio Robert, más o menos al final del libro de cómo es que consiguió un terreno gratis, ¿no? De forma gratuita. Y nos comenta que su amigo quería eh, un terreno, pero no tenía tanto dinero, entonces le dijo a Robert si le podía conseguir un terreno, buscarle alguno que pues se adecuara al precio que él tenía, ¿no? Y Robert lo consiguió, vio un terreno, pero era más grande de lo que su amigo le había solicitado. Pero pues costaba más o menos lo mismo, ¿no? Porque Robert es muy bueno para buscar lo que son las gangas, como él los llama, ¿no? Los ofertones, los descuentos. Y pues consiguió un terreno, como les dije, muy grande, a buen precio. Y pues le comentó a su amigo, ¿no? Le dijo, oye, pues encontré este terreno, ¿te interesa? Y su amigo le dijo, oh, sí, me interesa. Y entonces Robert lo que hizo fue, como el terreno era muy grande, pues simplemente lo dividió. Le dio lo que el amigo quería, los metros cuadrados que quería el amigo. Y se los dio, ¿no? Por el precio que costaba el terreno. Entonces, su amigo compró el terreno, se quedó con, eh, supongamos, con el 80% del terreno. Y el otro 20% se lo quedó a Robert. Y se lo quedó de forma gratuita. Simplemente consiguió el terreno. Eso es un ejemplo, ¿Vale? ...la mayoría de estos ejemplos pues sí están luego un poco... ...pues sacados de onda... ...porque si luego es como... ...oh vaya... ...¿dónde voy a encontrar un terreno y voy a hacer lo mismo que en el libro no? Sobre todo también porque el libro pues está enfocado en lo que es Estados Unidos... ...así que también un poco de uno... ...algunos de los ejemplos que nos da pues no se pueden aplicar tanto aquí... ...en lo que es México o Latinoamérica... ...también España... ...porque pues los impuestos funcionan de forma diferente y un montón de cosas, ¿no? En ese, en ese ámbito sí te tienes que especializar más, pero la esencia de lo que el libro te quiere transmitir está ahí. Por algo es un libro muy vendido, es un libro muy conocido y sobre todo también muy recomendado. Recomendado por mí, recomendado por muchas otras personas. Y entonces hay un montón de ejemplos sobre eso. Hay ejemplos de cómo... Robert le ayudó a un señor, a un chavo, bueno, a un amigo de él, cómo le enseñó a, a generar un montón de dinero a partir de 7 mil dólares. Primero, es que es una movida muy, muy larga, ¿vale? Y muy complicada, pero ya les digo, estos ejemplos tampoco se los tomen tan tan fácil de hacer, porque pues, obviamente no, no va a ser tan fácil que con 7 mil dólares consigas 400 mil dólares en 13 años, ¿no? Así que, eso ya, pues, son ejemplos, ejemplos muy didácticos, muy fácil de aprender, que yo les contaría, pero, de verdad, es más fácil que lean el libro. Además, tiene otra cosa, y es que el libro crea unos esquemas, ¿vale?, donde te enseña lo que es el activo, el pasivo, donde te enseña lo que es el flujo de dinero, donde te enseña lo que es tu ingreso y lo que es tu gasto. Entonces, te enseña a que tengas más ingreso de lo que gastas y pues obviamente si tienes más dinero, si recibes más dinero y gastas menos, vas a tener más ganancias, entonces eso también es un poco como la esencia de lo que es eh, el ámbito financiero, ¿no? la inteligencia financiera yo recomiendo el libro bastante, sobre todo si van a empezar, si quieren entender un poco sobre cómo funciona el dinero, pero pues ya básicamente les dije más o menos lo más conocido, lo más las pepitas de oro más, más jugosas del libro, pero hay un montón, sobre todo si quieren entenderlo más a fondo, lo recomiendo. Y si, si quieren adentrar en otro libro, pues este no es de él, ¿vale? Si ya saben todo esto, este no es su libro, mejor busquen otro libro.